0: 潦倒的工厂工人柴田智和儿子祥泰从商店合作偷窃回来，将被生母漠视、独自在家的小姑娘尤里捡回了家。智的妻子信代本不想收养，得知她受双亲虐待后，改变了主意。奶奶初枝和七妹雅纪对此也没有意见。尤里很快就接受了自己是小偷家族的一员。而他的到来催化了这个家庭的分崩离析。还是受新闻报道启发，还是围绕家庭讲故事，时隔两部之后，世之愈合用熟悉的配方重回了戛纳。直到莉莉弗兰克和安藤英出演了这对小偷夫妇，锒铛入狱，这个临时家庭的秘密才得以完全曝光。但小偷家族的故事最大的梗不难猜到，观众早就能从影片的前段疏离、审慎的镜头设计和若即若离的成员关系，拼凑出事实的真相：奶奶、父母、孩子，家庭的每个成员都是原有家庭的弃子，在新的临时家庭，每个成员都在努力地扮演和相信，彼此就是对方真正的亲人。偷窃货架上的食物是这个家庭维持生存的方式，而从这个拼凑的家里偷取爱与温暖，才是他们生存的动力。把萍水相逢当做生死相依，在构建这个小偷家庭时，使之愈合是冷静克制的。他很快就向观众清楚明白地展现，这个家庭是建立在互利原则的契约精神上的。夫妇收养弃婴是出于没有子女的补偿，赡养奶奶则是僭越他的退休金。雅纪对家庭，尤其奶奶的眷恋，源于对亲生父亲的怨恨。奶奶围拢所有人，是担心自己会一个人孤苦终老的离世。每个人对自己的付出都有着精确的计算，这种理智和冷漠，在奶奶去世这件事上达到了高潮。一家人看着他死去，冷静地把他埋掉，再把他的遗产取出来。对于这个被社会边缘化的家庭来说，生活必须依照最利己的规则往前稳步推进。也正因为有这层计算，这个家庭成员每次超出对等交换的真情流露，都让人更加唏嘘。在被原生父母冷漠对待的尤里，对哥哥祥太。自然流露出亲情之爱时，妈妈信代感叹：“像我们这样的家庭的人，不应该会爱别人的、啊、事实上，缺乏爱才渴望爱，真实爱。信贷出于母爱本能，每次重大抉择时都做出了令人肃然起敬的决定。父亲志在警察局被问到：“你为什么要教孩子偷东西呢？”无奈回答：“呃，我只会这些了。”他自己没想过的是，他教给祥太泡面加可乐饼的吃法，敏锐察觉并化解他青春期的性烦恼，才重要的多。作为人情世故的高手，石之玉和在小偷家庭依旧有精确的计算和细密的编织，经历了前七十分钟漫不经心的铺陈。自夫妇落网开始，就连续引爆。导演一面疯狂催泪，一面又硬起心肠，板起面孔。是枝裕和一手搭建了小偷家庭，也一手毁灭了这个家庭。他珍视这群人脆弱的真情，但并不打算渲染到大家都不容易的庸俗悲叹。他破灭了观众期待这个善良谎言继续的梦想。通过儿子祥太的觉醒，母亲信贷的忏悔，坚定的表达了自己的创作态度。建立在虚假关系上的爱，不是个体幸福的归宿；社会监管的失职，更不应该被忽视。就像市之玉和自己在新闻发布会上所说的那样：“小偷家庭，不是要探讨家庭，而是透过家庭去呈现日本的社会问题。”这很容易让人想起他在第一次在戛纳斩获荣誉的作品《无人知晓》，除了有理气童的设定，奶奶平静的死去都和《无人知晓》相似。小偷家庭还能看到许多前作的影子，探讨父子关系让人想起《如父如子》，而一家人从海边归来在同一屋檐下的镜头，则在《海街日记》和《步履不停》里出现过类似的场景。只不过这一次，众人听到礼花的响起，齐齐看向窗外，只有炮声隆隆作响，却没半点礼花画面。一家人齐齐整整，最美好的时候，也只能美好到这里了。矢志玉和曾经讲过，父母的离世让他重新审视家庭，这也改变了他的创作初心。这十年来，矢志玉和作品风格日趋柔和温情。从步履不停，如父如子，再到《海街日记》，比海更深，一步比一步甜蜜温柔。从作品完成角度而言，自然都很好；从主题深度和视野广度而言，似乎是退步了。戛纳的降等和婉拒，从某种程度上也说明了对他作品价值社会的犹豫。在经历了第一次。第三度嫌疑人这样题材拓展的尝试之后，小偷家庭回到驾轻就熟的领域，失之愈合宛如开挂般叠满全部技能。更重要的是，恢复了审视的态度。家庭不再只是个人情感呢喃倾诉阵地，又回到了细胞模式体察社会生态，既敏感捕捉个体人性的善，又冷静审视社会的恶，既温情。又冷酷，既琐碎又简练，这其中的微妙平衡，正是小偷家庭最值得珍视的地方。影片最后一个镜头是回到生母身边的尤里，又回到了当初被捡到的阳台，唱起了在小偷家庭学会的歌谣。这份暖意和心酸的交融，完成了影片的最后一击。作为一个视知的影迷。既为他一年一部的效率欢欣鼓舞，又时常担心高产会稀释了他的作品品质。但最不愿的是看到他一路荷尔蒙退散，真的成为自怨自哀、慈眉善目的中年人。还好，等来了小偷家族，表面煽情，内里克制，不仅多情而且有力，依旧温暖，却不把爱当做抹平一切的浆糊。他歌颂了爱的价值，也指明了爱的方向。比起那个比海更深里那个雨夜找彩票的父亲，还是这个头也不回离去的少年祥太更可爱一些。因为同样喜欢拍家庭题材的电影，有人常拿《十之愈合》和小金安二郎做对比，因为小金安二郎喜欢拍最传统的日本家庭，如《东京物语》。所以，认为使之愈合是反其道而行之。他是在用小偷家族等后现代式家庭构成来解构小金尔郎的日本传统家庭。关于小金，有个细节，他认为坐在榻榻米上，日本人的视线的高度才是日本家庭人与人之间最真实、最亲近的高度。所以，他改装了摄影机，为了和坐姿的演员们一样高。请仔细观察。小偷家族里一家人蜗居在破旧小房子里吃饭的几场戏，还有信贷和玲逐渐走向母女角色、开始亲近的几场戏，全部是小金的坐姿平齐的摄影高度。小金认为这个高度才能体现日本家庭的真实生活。于是我们可以理解为，是之玉和通过这个摄影高度向脚金致敬的同时，他也在告诉我们。至少在那短暂的时光里，他们的确是一个家庭，一个温暖的、有意义的存在，尽管只是暂时的。但是，视之愈合并没有大张旗鼓地表达要把“小偷家庭”这种自由重组的家庭模式推广，也没有完全解构和否定传统家庭。他小心翼翼地在诉说，由于很多原因，许多人。会暂时离开家庭，甚至暂时远离社会，但他们无法永远与世隔绝，他们终将回归社会，但还是要感谢他们出走途中那些接纳过他们、温暖过他们、陪伴过他们成长的陌生人。